0: Holl nicht, mach doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey und willkommen im Holl nicht, mach doch Podcast. Die heutige Folge wurde inspiriert von einer Nachricht, die ich auf Instagram bekommen habe, von ähm, ja, einem Mädel, das eben auf dem Podcast aufmerksam geworden ist und dann erzählt hat, dass sie ganz viele Ideen hat. Sie will mehr Fotoprojekte machen, sie will einen, einen Kurzfilm drehen oder ja so einen, so einen künstlerischen Film drehen, sie will auch ein Buch schreiben und einen Blog und sie weiß gar nicht, wo sie anfangen soll. Und deswegen dachte ich, gut, das Problem hat bestimmt nicht nur sie, sondern das haben viele, dass sie sich zwischen zwei oder sogar mehreren Ideen nicht entscheiden können. Und deswegen gebe ich euch heute ein paar Anstöße, wie ihr, ja, wie ihr euch entscheiden könnt oder wie es euch leichter fällt, euch erstmal für ein Passion Project zu entscheiden. Und das ist natürlich nichts, wo es ganz klar irgendwie richtig und falsch gibt, sondern das ist natürlich jetzt ein Thema, wo man einfach für sich individuell so ein bisschen gucken muss, worauf man am meisten Lust hat oder was irgendwie am sinnvollsten ist, jetzt anzufangen. Und deswegen kann ich euch da jetzt keine klare Fünf-Schritte-Anleitung geben, um die perfekte Entscheidung zu treffen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen. Aber ich kann euch hoffentlich in dieser Folge ein paar Beispiele und ein paar Anregungen geben, damit ihr dann für euch in Ruhe entscheiden könnt, wie ihr anfangen wollt. Ganz grundsätzlich ähm, würde ich erstmal empfehlen, dass man wirklich nur ein Projekt am, äh, am Anfang macht ähm, und nicht mehrere Sachen parallel startet, sondern sich erstmal für ein paar Wochen oder ein paar Monate auf eine Sache konzentriert und wenn ihr dann merkt, ihr habt das irgendwie im Griff und es läuft, dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr dann ein zweites Projekt dazu nehmt oder ob ihr erstmal eine Sache abschließt und erst dann, wenn ihr mit einer Sache fertig seid, euch der Nächsten widmet. Zunächst würde ich dir raten, dass du erstmal jetzt alle Projektideen, die du hast, aufschreibst und dir zu jeder dieser Ideen überlegst, okay, was genau ist das jetzt für ein Projekt, was ist mein Ziel dabei, warum möchte ich das machen, ist es eher ein großes oder ein kleines Projekt, wie viel Zeit würde ich dafür brauchen, könnte ich das alleine machen oder bräuchte ich dafür noch irgendwas, müsste ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen, einen Film drehen möchte, Brauche ich dafür dann noch Equipment oder bräuchte ich dabei Hilfe, weil ich das nicht alleine machen könnte? Oder andersrum, wenn ich ein Buch schreiben möchte, hätte ich denn überhaupt die Zeit dafür? Das ist ja eine längere Sache, Da müsste ich ja mehr Zeit für einen planen. Also überlegt euch einfach mal so ganz objektiv, was wären denn so die Rahmenbedingungen dieser einzelnen Projekte? Dann kannst du dich fragen, ist es vielleicht möglich, dass du da irgendwas miteinander verbindest? Also vielleicht hast du Lust, einen Blog zu schreiben über deine Erfahrungen im Medizinstudium und du möchtest aber zeitgleich noch irgendwie einen Workshop geben für, keine Ahnung, nachhaltiges Leben. Und du denkst vielleicht erstmal, dass das irgendwie zwei Sachen sind, die nichts miteinander zu tun haben, sondern also die einfach getrennt voneinander funktionieren. Aber wenn du darüber nachdenkst, vielleicht wäre es ja möglich, das zu verbinden. Dass du einen Blog schreibst, wo du sowohl deinen Alltag im Medizinstudium als auch deinen Alltag als nachhaltig lebender Mensch äh, beschreibst oder so. Also das, ich, ich ziehe mir solche Beispiele immer gerade spontan aus den Fingern. Deswegen, sorry, wenn die nicht so viel Sinn machen. Aber ähm, für dich wäre das einfach ein Anstoß zu schauen, ob es vielleicht möglich ist, die Ideen miteinander zu verbinden, sodass du dich gar nicht zwischen zwei separaten Projekten entscheiden musst, sondern quasi so eine Mischung als ein Projekt durchführen kannst. Und die dritte Frage wäre, dass du dich erstmal fragst, was wäre denn ganz objektiv gesehen jetzt am einfachsten, das umzusetzen und was am schwierigsten? Und zwar könnte es zum Beispiel sein, das hatte mein Menti Juliane die Situation, ähm, sie hatte sowohl Lust, eine Kurzgeschichte zu schreiben, als auch Lust, einen Blog zu schreiben. Und da würde ich sagen, ist es dann einfacher, mit der Kurzgeschichte anzufangen, weil es einfach ein kleineres Projekt ist und das dann schon mal eine Übung ist quasi, um dann ans Blogschreiben zu gehen. Ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, das habe ich auch neulich in einem Podcast, haben Julian und ich darüber gesprochen, da kannst du mal reinhören. Und ähm, wir haben uns dann eben so entschieden, oder ja, ich habe es geraten und sie hat sich so entschieden, erst die Kurzgeschichte zu machen, um auch so ein Erfolgserlebnis zu haben, dass man mal wirklich was geschafft hat, dass man was fertig gemacht hat und dann eben mit diesem Erfolgserlebnis dann beflügelt quasi ins neue Projekt zu gehen. Denn wenn man Probleme hat, Sachen fertigzustellen, dann ist es natürlich doof, wenn man anfängt mit dem Bloggen und dann nach drei Posts schon wieder keine Lust mehr hat. Und äh, dieses erste Erfolgserlebnis, das ähm, ja, bringt einen vielleicht dazu, dass man zum einen einfach motivierter ist und einfach sich das mehr zutraut, zum anderen aber auch vielleicht Sachen gelernt hat, was irgendwie die eigenen... Schreib- oder Organisationstechniken angeht und es einem damit dann leichter fällt, den Blog zu machen. Und andersrum wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen, erst einen Blog zu starten. So, das sind jetzt so ein bisschen die objektiven Fragen, die du zu deinem Passion Project oder zu deinen Ideen beantworten kannst. Und jetzt gibt es aber noch eine Reihe, die sind äh, definitiv subjektiver. Und zwar könntest du dir zum Beispiel überlegen, hast du denn überhaupt Lust auf so ein einfaches Projekt, so wie ich es eben beschrieben habe, oder hast du Lust auf eine Herausforderung? Willst du mal richtig was Neues lernen? Willst du, ähm, willst du dich an deine Grenze bringen? Oder hast du Lust, eher das einzusetzen, was du schon hast? Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich kann schon fotografieren, ähm, hast du dann eher Lust, die Fähigkeiten, die du schon hast, jetzt einfach ein bisschen mit einem anderen Thema vielleicht anzusetzen und dann eine Fotoausstellung zu machen oder einen Fotoblog oder denkst du, ja, fotografieren kann ich schon und als nächstes muss ich jetzt filmen lernen oder irgendwie eine besondere Technik der Fotografie lernen. Und ja, das ist ja einfach eine Frage quasi, also etwas Neues zu lernen ist ja auch immer anstrengend. Das macht natürlich Spaß, aber man muss dann ja auch die Zeit dafür mitbringen. Man muss vielleicht dann nochmal irgendwie einen Kurs besuchen oder sich dazu ein Buch kaufen oder sowas. Und es kostet natürlich auch Anstrengung, dann diese Rückschläge wegzustecken. Also wenn man irgendwas lernt, dann ist man ja nicht sofort gut drin und ähm, das ist einfach eine Frage, ob man, ob du gerade Lust hast quasi auch diese Frustrationserlebnisse, die so etwas Neues zu lernen, mit sich bringen, ähm, ja, die einfach zu verarbeiten oder ob du sagst, nee, das soll mir primär Spaß machen und deswegen nehme ich etwas, was ich schon kann, wo ich schon weiß, dass ich da gut drin bin und jetzt zum Beispiel beim, bei diesem Fotografiebeispiel, ähm, da will ich einfach nur jetzt meine Kreativität ausleben. So, die Zeitfrage ist natürlich auch entscheidend. Das ist eben eine der Sachen, die ich sehr wichtig finde bei diesem ersten Teil mit den objektiven Fragen, dass du dir da realistisch überlegst, wie viel Zeit bräuchtest du denn für dieses Projekt. Und bei dieser Frage jetzt solltest du dir überlegen, wie viel Zeit hast du denn eigentlich für dein Passion Project? Also, wie ist es gerade bei dir im Job oder im Studium oder in der Ausbildung oder mit deiner Familie? Wie viel Zeit hast du da überhaupt? Denn das wäre ja als auch sehr frustrierend, wenn du dir jetzt ein großes Projekt vornimmst. Aber eigentlich bist du gerade im Studium und Co. so gefordert, dass du da nur eine halbe Stunde pro Woche für dieses Projekt abknapsen kannst. Also sei da ruhig ehrlich zu dir, guck mal in deinen Kalender ähm, und ja, sei einfach ehrlich und überleg eben, wie viel Zeit du wirklich hast. Und wenn du eben sagst, hm, eigentlich sieht es gerade ein bisschen mau aus, dann such dir doch lieber etwas Kleines, was sich damit ganz gut vereinbaren lässt. Wenn du hingegen sagst, hm, ich bin gerade in der Phase, ich habe gerade Semesterferien und nicht viel zu tun oder ähm, ich habe zwar gerade einen Job, aber äh, da bin ich abends überhaupt nicht ausgelastet und da habe ich dann noch viel Zeit und Energie, um die irgendwie in irgendwas reinzustecken. Oder wenn du sagst, äh, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht und ich brauche jetzt was, womit ich mich ablenken kann, wo, wo ich mich voll reinstürze, dann, ähm, ja, dann wäre das eben jetzt ein ne, ne Grund, sich für was Großes zu entscheiden. Dann natürlich noch die Frage mit allein oder Team, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge zu und da könntest du dir eben überlegen, ob du Lust hast, etwas alleine zu machen, was eben vor allem meiner Meinung nach ähm, den Vorteil hat, dass du neue Sachen lernst, dass du Verantwortung übernimmst und dass du auch so für dein Portfolio, für dein Persönliches dann einfach was hast, wo du 100% sagen kannst, das ist hier meine Idee, das ist mein Herzblut, das hier reingesteckt äh, wurde oder andersrum, ein Team hat eben den Vorteil, dass man mehr schaffen kann. Einfach Sachen, die ähm, einfach mehr Aufwand sind, größer sind. Dass du auch ähm, viel Spaß dabei haben kannst, wenn du das mit den richtigen Leuten machst. Und dass sich durch die Gruppendynamiken dann auch immer neue Ideen ergeben. Also zu den Vorteilen und Nachteilen dieser beiden Formen ähm, kannst du die andere Podcast-Folge anhören. Das wäre für dich einfach eine Überlegung, worauf hast du denn mehr Lust, also ähm, ist es zum Beispiel so, dass dir die, diese Idee mega wichtig ist und du willst diese Message unbedingt in die Welt bringen und hast da schon voll die große Vorstellung, wie das aussehen soll, dann würde ich es vielleicht eher alleine machen. Wenn du hingegen sagst, ja, dieses Thema ist mir wichtig und ich will das mit anderen Leuten zusammen anpacken und wir wollen hier irgendwas auf die Beine stellen, auch so eine Art Bewegung oder Community, dann wäre das zum Beispiel ein guter Grund, das dann im Team zu machen. Und die letzte Frage, die ist vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen unangenehmer zu beantworten. Wenn du jetzt vor deinen Projektideen stehst, dann weißt du vielleicht schon oder hast auch schon überlegt, was gibt es denn schon für ähnliche Themen oder für ähnliche ähm, Projekte, die sich diesen Themen widmen. Und dabei stellst du dann vielleicht fest, ähm, dass es zum Thema... Jetzt fällt mir gar kein Beispiel ein... <lacht> dass es zum Thema, keine Ahnung, Bienen retten zum Beispiel, was dir sehr wichtig ist, dass es da schon andere Organisationen gibt. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht, keine Ahnung, sagen wir die Bienenrettungsfreunde e.V. oder sowas, dass die da schon voll im Thema sind, dass die auch schon einen Blog zu dem Thema haben oder dass die schon eine große Reichweite auf Social Media haben oder was auch immer. Und zu einem anderen Thema, das dir wichtig ist, sagen wir... Ähm sagen wir, die artgerechte Haltung von Meerschweinchen, mein Lieblingsbeispiel, dass es da eigentlich noch gar nicht viel zu gibt. Wenn man danach googelt, dann findet man nichts anderes, dann findet man vielleicht nur so ein paar Foreneinträge vom Heimtierforum oder sowas. Dann könntest du dir überlegen eben überlegen, ähm, zu welchem Thema hast du einen höheren Impact? Und in diesem Fall wären das wahrscheinlich die Meerschweinchen. Wenn, wenn du jetzt auch was zu dem Thema Bienen machst, da... Ähm, ja, da gibt es vielleicht schon viele Leute, die dazu schon sensibilisiert sind oder die diese anderen Bienenfreunde da schon mal gesehen haben. Aber zum Meerschweinchen-Thema, da bist du vielleicht die Erste, die sich da wirklich mit auseinandersetzt und da ähm, für die Rechte der Meerschweinchen kämpft oder ja für bessere Haltungsbedingungen. Und von dem her wäre es dann vielleicht sinnvoller, zuerst das Meerschweinchen-Projekt zu machen, weil dein Impact, also dein, dein Einfluss quasi auf die Welt und auf das, was du ähm, verändern möchtest in der Welt, das klingt pathetisch, aber es ist ja im Endeffekt so, wir haben alle Sachen, die wir verändern wollen in der Welt, ähm, könnte dann einfach viel höher sein. Und ähm, das wäre dann vielleicht sogar der wichtigste Grund, also vielleicht sogar wichtiger als die Frage, ob es von der Zeit her irgendwie gut passt oder ob es irgendwie einfach oder schwierig ist, ähm, was du da genau machen möchtest. Es gibt noch zahlreiche andere Fragen, die du dir stellen könntest, zum Beispiel, ähm, wie viel Budget du haben musst für dieses Projekt, wenn du gerade total broke bist und wirklich nur deine Zeit einsetzen kannst, aber kein Geld. Ähm, dann wäre vielleicht äh, das, der Start eines äh, Instagram-Accounts besser als der Start eines Blogs, weil du dann keine Hostinggebühren für den Blog zahlen musst und so weiter. Ähm, aber ja, das, glaube ich, geht ein bisschen ins Detail. Ich denke, das kannst du mit, dem, mit der Frage nach den Rahmenbedingungen für dich ganz gut abklären. Und ähm, ja, ich würde dir empfehlen, dass du dich an, einfach mal in dich gehst und dir diese Fragen, die ich gerade aufgezählt habe, für dich versuchst zu beantworten, vielleicht auch schriftlich, also so mit Journaling ähm, oder du fragst äh, oder ja, unterhältst dich mit einer Person aus deinem Umkreis, irgendwie mit einer guten Freundin oder sowas, die dich einschätzen kann und ich denke, was wichtig ist, ist, dass du einfach mal mit irgendwas anfängst. Denn ähm, wenn du tausend Ideen in der Schublade hast, dann ist damit im Endeffekt niemandem geholfen. Weder den Meerschweinchen, noch den Bienen, noch sonst wem. Ähm, wenn, du aber irgend... das war meine Spielmaschine. wenn du aber mit irgendwas einfach mal anfängst, dann wirst du ja sehen, ob das Projekt zu dir passt, ob die Idee sich so... Ähm... Das war schon wieder meine Spülmaschine. Ob die Idee sich für dich so umsetzen lässt, wie du sie dir vorstellst, ob du den Impact erreichen kannst, den du gerne hättest, ob es dir Spaß macht... Und du kannst ja immer noch aufhören. Also wenn du dann ein paar Wochen dieses mehrschwendige Projekt machst oder deinen Blog schreibst oder diesen Film anfängst zu drehen und dann merkst, nee, das ist irgendwie, habe ich mir anders vorgestellt, ähm es macht mir keinen Spaß, es ist zu schwierig für mich, es kostet zu viel Zeit, es ähm, ist irgendwie, was anderes gefällt mir besser, kannst du immer noch das Ganze auf Eis legen oder abbrechen und dann was anderes machen. Aber ich denke, ins Tun zu kommen, also wirklich mal anzufangen, wirklich mal loszulegen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und es kostet Mut, das weiß ich, ähm, es kostet auch Mut, sich da jetzt zu, zu committen und mal zu sagen, ich mache das jetzt. Aber dieser Mut, dafür wirst du belohnt, da glaube ich dran. Also in diesem Sinne, fang an, entscheid dich, heul nicht und mach doch. Bis zum nächsten Mal, eure